0: Oh, nee. Print Nokia. Seriös ausgedachte Schlagzeilen, ehrlich erlogene Nachrichten und wahre Fake News. Recherchiert von. Tobias Blum und Julius Magnus. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur liebsten und besten zweiwöchigen Unterhaltung, die es so gibt. <lacht> ja, was hören da meine müden Ohren? <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> äh, äh, herzlich willkommen <lacht> zur vierten Folge. Äh, vom Nokio Podcast. Kurz vorweg, ähm, ein paar organisatorisch, nein, organisatorische Facts vielleicht, aber auch ein paar Hard Facts, die wir kurz geben müssen. Ein paar Hausmitteilungen. Also, okay. genau, wir sind wir sind wirklich so weit weg wie vom Veröffentlichkeitsdatum wie noch nie. Also, <lacht> heute haben wir, <lacht> äh, Montag, den 22. Februar. Also, wir sind so mutig und nehmen trotzdem auf. Und wenn wir Sachen sagen sollten, die in einer Woche komplett drüber sind dann laden wir noch trotzdem hoch, aber ich denke mal, das, das wird schon nicht passieren. Ähm, nur um da, ja, ein bisschen Einordnung zu schaffen. Außerdem, 22. Februar an der Deutschen Sporthochschule wurde heute die Statistikklausur geschrieben, an der ich auch teilgenommen habe. Wow! Ja, dementsprechend bin ich müde. Ähm, auch, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu. Also ich weiß, dass sie die erste Folge gehört haben, aber ich glaube, danach sind sie ausgestiegen, weil das Ganze dauert ihnen zu lange. Äh, die Foliendichte, die ich pro Stunde bearbeitet habe, lag, glaube ich, in den letzten 24 Stunden dennoch so hoch, wie sie in den letzten zwei Wochen nicht war. Also das <lacht> heißt, deswegen, du bist so ein Last-Minute-Lerner. Ja, immer. Ich, ich brauche den Druck. Aber deswegen, ich habe äh, Tobi vorher kurz gesagt, er muss mich heute ein bisschen an die Hand nehmen. Muss, muss ich hier einfach mal, einfach mal ein bisschen durch die, die Folge nehmen. Äh, tut mir leid, dass hier jetzt unser großes erstes Special hier so, so tired äh, total
0: tired äh, angehe. Aber was soll man machen? Ne? Steckst du nicht machen? drin. Und witzig wird es ganz sicher trotzdem. Wir haben uns für diese Nokia-Folge nämlich mal ein bisschen verabschiedet von dem deutschen äh, Rundflug und sind umgeschwenkt auf einen Europa-Rundflug. Nur mal so, um zu gucken, äh, was passiert, wenn wir uns nicht nur die kuriosesten Nachrichten aus Deutschland angucken und sie uns gegenseitig vorstellen, sondern auch die kuriosesten Nachrichten aus ganz Europa. Das Konzept ist trotzdem wie immer das gleiche. Vor der Sendung haben Julius und ich uns die Nachrichten angeschaut und präsentieren jetzt verrückte, ausgefallene Nachrichten, in diesem Fall aus Europa, und erzählen uns insgesamt drei Geschichten. Von den drei Geschichten sind allerdings nur zwei richtig. Und die dritte ist komplett ausgedacht und ihr alle an den AudioEmpfangsgeräten könnt mitraten und versucht rauszufinden, welche denn gelogen ist. Und das gleiche tun wir auch. Genau. Ähm, ich würde, ich würde
1: auch sofort anfangen. Nur noch eine Randnotiz. Äh, du hast das wunderbar erklärt. Also kompakter ich das. Habe ich das in den letzten drei Folgen nicht hinbekommen. <lacht> äh, wunderbar. Ähm, die äh, Europakarte, äh, Ich, wir haben uns das so Nord-Südeuropa aufgeteilt, aber wir wollen jetzt auch wirklich niemanden da irgendwie politisch angehen. Deswegen sage ich nur so, die Linie läuft irgendwo grob zwischen Rumänien und Frankreich. Irgendwo hat sie da sich den Weg gesucht und <lacht> da haben wir, haben wir uns die Grenze gesucht. Äh, aber ich glaube, das wird jetzt jetzt äh, nicht zum, zum Problem. Nein, nein, äh, nein, das
0: machen wir ja auch nur, dass wir nicht aus Versehen die gleichen Geschichten uns ausdenken. Das ist, das ist ja, vielleicht fragt man sich das, warum machen die zwei Hansels denn das da? Ja, genau deswegen, weil wir sonst die gleichen Geschichten wahrscheinlich rausgesucht hätten. Wir kennen uns ja, wir haben ähnlichen Humor. Das wäre wahrscheinlich <lacht> schon in Folge gekommen.
1: Gut, ich würde loslegen mit der ersten Geschichte, oder? Ab geht die Post!
0: Seite 2.
1: Ich lasse dich bei der ersten Geschichte tatsächlich auswählen. Also, du hast äh, wählen zwischen Norden, Osten und Westen.
0: Ich würde gerne in den Osten
1: gehen zuerst. Gut, dann gehen wir zuerst nach Russland. Und äh, um genauer zu werden, nach Moskau in die Hauptstadt. Äh, wie gesagt, ist es nicht sogar. Die Russische Föderation oder mhm. bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer? Ja, ja. Nee, äh, genau, die Hauptstadt. Ähm, ich muss dazu sagen, die Geschichte ist schon ein bisschen länger her, aber sie ist so genial, dass ich sie unbedingt erzählen wollte. Äh, ja, wo fange ich an? Taschendiebe, glaube ich, äh, kennt jeder und äh, hat, hat man schon mal gesehen oder
0: ist vielleicht auch selber Opfer geworden. Wie sieht es bei dir aus, Tobi? Nee, noch nie, noch nie. Ich schreck mich immer, wenn äh, am Bahnhof aber durchgesagt wird, Achtung, hier sind Taschendiebe unterwegs und gucke mich direkt um, weil ich immer denke, dass jetzt gerade <lacht> in diesem Moment jemand durch den Bahnhof schleicht und diese Meldung nur kommt, weil gerade jemand irgendwem was aus der Handtasche gestohlen hat. Aber ist mir noch nie passiert. Nein, hey, Tobi, ich glaube, ich kann nicht, kann nicht beruhigen. Ich glaube, das ist eine automatische
1: Ansagen. Ich glaube, die werden einfach... Am 15-Minuten-Tag gesagt, aber ja, ich kenne das. Man guckt sich erstmal um und dann geht der, geht der Griff zum Portemonnaie. Wo ist es? <lacht> ist es <noch> da? <lacht> ähm, viele schon gesehen, ähm, aber ja, auf der Straße beklaut werden ist schon wirklich ärgerlich. In Russland war es aber noch ärgerlicher, denn da wurde die Straße beklaut, indem jemand die Straße geklaut hat. Was? Äh ja. <lacht> Kann man sich nicht ausdenken, ne? Da hat äh, ein, ein russischer Staatsbürger nachts ganze 82 Betonplatten einer Straße geklaut, die zu einem, äh, ich glaube, Fluss hingeführt haben. Äh, hat, er, hat er ganz professionell gemacht, ist auch nicht viel zu Bruch gegangen, bis dann irgendwann doch Anwohner darauf aufmerksam geworden sind. Nur mal, um das nochmal so einzuordnen, ich habe mal ein bisschen recherchiert noch, so eine standard Straßenbetonplatte ist so dreimal ein Meter. Die hat dann natürlich auch eine gewisse Stärke von mindestens 20 cm. Also das Ding wiegt was, ne? Also <lacht> er hatte da schon ein großes Gerät dabei, nämlich einen eigenen Kran. Er wurde dann allerdings bei der Verladung auf seinen Laster oder auf einen Laster auf jeden Fall äh, festgenommen von der Polizei. Und ja, muss ich jetzt verantworten für den Diebstahl an 82 Betonplatten einer Straße, da, mein erster Gedanke war auch wieder, ey, stell dir vor, du wohnst da irgendwie, äh, willst, willst zurückfahren irgendwie, hast dir, sagen wir mal, ne, russischer Oligarch hat vielleicht ein bisschen tiefer gelegteres Auto, ähm, Putin fährt von seiner, von seiner Villa nach Hause äh, und auf einmal ist die Straße weg was machst du da, ne? Also bist ja erstmal ziemlich aufgeschmissen. Ist aber wohl in äh, Russland kein Einzelfall. Also gerade so Rindsteine und so, also die Steine an der Seite von der Straße, werden gerne geklaut und einfach beim nächsten Rohstoffhandel
0: abgegeben und verkauft. Also das ist so ein Kreislauf. <lacht> viel, viel spannender finde ich sowieso die Frage: Was erzählt der, wenn der jetzt ins Gefängnis kommen würde und dann in seine neue Zelle geleitet wird, da einen Zellengenossen oder eine Zellengenossin hat? Und dann, wie man das aus Filmen so kennt: So stelle ich mir das immer vor. So ein Paket fein zusammengelegte Wäsche: einmal Schlafpyjama und einmal halt normale Wäsche und vielleicht noch ein Duschgel oder sowas. Das in der Hand. Und dann ist die erste Frage: Und wofür sitzt du ein? Ja, ich, ich habe eine Straße geklaut. 62 Betonplatten A3 mal 1 Meter. 82. 82. 82, pardon.
1: Es sind ein paar mehr gewesen. Äh, ja, was interessanterweise ist, diese Dinger werden ja in hoher Stückzahl produziert. Deswegen sind nur, äh, ist nur ein Schaden von 200.000 Rubel entstanden. Das sind ungefähr 4.500 Euro nur. Äh, Dennoch äh, glaube ich, dass der gute Mann äh, auch ins Gefängnis dafür gehen wird. Äh, was ich halt echt witzig fand, dass am Ende des Artikels noch darauf hingewiesen wurde, dass das halt gar nicht gäbe ist in Russland. Dass <lacht> da mal äh, Straßenteile zum Rohstoffhandel gegeben werden und so weiter. Das ist so ein Kreislaufsystem. Und da dachte ich mir so, du bist so ein Rinnstein wirst geklaut zum Rohstoffhandel, wirst weiterverkauft, wirst wieder eingebaut, wirst wieder geklaut. Das ist so ein bisschen wie die Attila Hitman kochbücher Die hat irgendjemand mal gedruckt und seitdem werden sie jetzt nur noch undankbar weitergegeben <lacht>
0: und haben kein richtiges Zuhause mehr. Ja, ist auch ein bisschen wie im König der Löwen, der Circle of Life, ne? Genau so. Ha. Weißt du was? Du hast die Geschichte so gut erzählt, es sei denn, du hast jetzt noch irgendein ganz wichtiges Detail verschwiegen. Aber ganz im Ernst, so wie du die erzählt hast kann das eigentlich nur stimmen? Ja. Tobi, dann hört dir mal noch die anderen beiden Geschichten. <lacht> okay, gut, machen wir. Ähm, dann geht's weiter mit meiner ersten Geschichte für dich. Ähm, und ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal schon das große Thema Wintereinbruch hier äh, im Podcast. Die letzten Tage war ja eher Sahara-Staub ein großes Thema in Süd- und Westdeutschland. Oh, der Sahara-Staub, er verdeckt uns die Sonne und die Welt geht bald unter deswegen könnte sich vielleicht der eine oder andere gedacht haben, jetzt in Lockdown-Woche 70, lass uns doch mal in Urlaub fahren. Also Urlaubsgebiete, die da denkt man ja meistens so an warme Temperaturen und bestes Wetter. Da muss ich alle urlaubswilligen Leute momentan leider allerdings ein bisschen enttäuschen. Mitnichten warme Temperaturen und bestes Wetter. Denn die Türkei und Griechenland, die wurden in den letzten Tagen von einem gewaltigen Schneesturm heimgesucht mit ähnlichen Temperaturen wie wir sie hatten, minus 20 Grad und ein Meter Neuschnee es gibt Bilder vom Pantheon in Athen, das komplett mit Schnee bedeckt ist, Istanbul hat offenbar 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobilisiert um die Stadt vom Schnee zu räumen Long story short, momentan ist da richtiges Chaos im Urlaubsparadies und das, obwohl man am Mittelmeer ja eher denkt, oh, es ist Februar, hier in Europa wird es schon langsam Frühling, dann wird es da doch schon richtig 20 Grad haben. Hat es auch, aber halt minus 20 Grad.
1: <lacht> äh, schwierig. Waren wir nicht sogar in einem Geografiekurs? Haben wir zusammen Potsolboden uns angehört? Permafrostböden
0: und so, auf alten DDR-Arbeitsblättern. Julius und ich kennen uns ja aus, aus der Schulzeit. Wir waren gemeinsam in einem Oberstufenkurs und ich glaube, der war auch Geo, ja. Ja, und da frage ich mich, ob wir da beide so aufgepasst
1: haben. Also ich nicht, aber ob du so aufgepasst hast, dass du mir jetzt so eine Wettergeschichte hier Tisch. <lacht> aber für Wetter muss man auch kein Geografie studiert haben. Ja, auch. aber wir haben auch über Wetter geredet, das weiß ich noch. Das, das habe ich nämlich bis heute nicht vergessen, Strahlungsnächte. Wenn im Winter sternklarer Himmel ist, sieht super schön aus, aber am nächsten Tag ist Eisekalt, weil die ganze Wärme weggeht und keine Wolken sie zurückwerfen. Das habe ich mir gemerkt. Äh, Fun Fact am Rande. Aber äh, deswegen würde ich nämlich einfach mal behaupten, dass du dir sowas nicht ausfängst.
0: Mhm. Ja. Also du glaubst, dass es wirklich möglich, dass Griechenland Türkei so minus 20 Grad hat. Ja, äh, natürlich am glaub ich das. Mehr. Okay.
1: Erstmal ja. Okay. Ja, doch, ich ich äh, ja, doch, ah, am Ende werdest du sowieso wieder aus dem Bauch entscheiden, aber <lacht> ich, ich glaube erstmal nicht Tobi, dass du dir ausdenkst, lass mal Julius, eine richtig witzige Temperaturgeschichte auftischen. Also so, <lacht> so weit denkt der nicht der Typ. Minus. Ah nee, also ich glaube, du hast einfach mehr Anspruch. Mir da was was heftigeres auf. Also ab, lass mal erstmal die anderen hören, du hast ja gesagt, du hast hast dich gut vorbereitet, also äh ja, Gut. Ich habe es mir notiert, äh, klingt aber auch erstmal so, als hätte sich der Meteorologen Tobi das nicht äh, ausgedacht. Na dann, Runde 2. Seite
0: 3. Äh,
1: von äh, Moskau nach Istanbul geht's jetzt wieder zurück in den Norden und zwar nach Uppsala. Das ist äh, nördlich über der Hauptstadt Stockholm. Äh, und ja, da haben wir mit... Äh, ja, guten Artgenossen zu kämpfen. Äh, unfall in Deutschland,
0: ist dir das schon mal passiert? Glücklicherweise nicht, nee. Genauso also ähnlich wie äh, am Bahnhof. Wenn am Bahnhof durchgesagt wird, Achtung, Taschendiebe, ich erschrecke mich genauso, wenn ich an der Straße sehe, Achtung, <lacht> Wildunfälle, und gucke mich immer ganz panisch um und denke, da ist gleich gerade ein Wildunfall ja. passiert. Aber dann ist meistens doch nichts gewesen.
1: Ja, äh, weil ich, ich gehe bei dem Schnitt dann auch erstmal so durch, okay, Bremsen, Fernlicht ausmachen Hupen. Nach links lenken. <lacht> nicht dem Tier hinterher lenken. Geht das dreimal durch und am Ende passiert sowieso nichts. Aber ist ja auch besser so. Äh, ist mir auch bisher nicht, äh, noch nicht passiert. Aber in Schweden an welches Tier denkst du als erstes? Elche. Äh, jawoll. Äh, nur mal kurz hier auf den Punkt gebracht. So ein männlicher Elch. Zwei Meter hoch und höher. Drei Meter lang und länger. 700 Kilogramm und schwerer. Also <lacht> mit dem will man sich ungern anlegen. ja? Nee, das stimmt. Äh, und im Herbst ist es Ist so, also im, im Sommer äh, ist es dort in der Region tatsächlich ja noch relativ warm, dass die Apfelbäume zumindest dort wachsen können. Verschiebt sich ja sowieso alles Richtung Norden, aber das war schon immer so. Und im Herbst fällt das Obst ja nach unten, verfault und fängt an zu gären. Mm, ich habe eine Ahnung, Tiere, in welche Geschichte die Story geht. Und ja, die Tiere äh, essen das und einige wohl sehr gerne. Und durch diesen Gärungsprozess, der sich im Magen der Elche dann fortsetzt, kann man sagen, dass sie so ein bisschen psoffen werden. Ja, haben leichter ja. an Sitzen. Na klar. Ja, genau. Und wenn so ein 700-Kilogramm-Elch auf einmal ein bisschen psoffen ist, <lacht> ja, ist auch nicht ganz so leicht zu kontrollieren. Äh, ansonsten sind es ja erstmal friedfertige Tiere, aber die fangen dann an, natürlich komische Sachen zu machen. Äh, ich glaube, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, ne, dass sie sich in irgendwelchen Schaukeln... Äh, verheddern oder dann ganze Gerüste mitreißen und so. Äh, weil die haben ja schon ordentlich Kraft. Äh, genau, und in der Gegend um Uppsala halt ist es aber so, dass dort eine Elchgang unterwegs ist, die sogar schon inzwischen einen Namen hat. Äh, die Alcoholics. Nee, warte? Ich kann das <lacht> gar nicht aus. Alkoholits. Also, eigentlich Alkoholists, also das würde Alkoholiker heißen, aber weil Elch-Elk heißt, Alkoholists. Ah, ja. So werden die genannt. Das ist äh, eine Gruppe von vier bis fünf Elchen, die, nachdem sie diese ja, Äpfel und so verzehrt haben, meistens ihre Reise an einer Bar und einer Kneipe beenden. Ohne, dass sie da jetzt irgendwie groß randalieren oder so, aber dort schlafen die Tiere meistens ein und ziehen dann am nächsten Tag <lacht> oder so weiter, wenn sie sich von ihrem
0: Rausch ausgeschlafen haben. Warte, 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 da, dass ich mitkomme. Die futtern den Tag lang Zeugs und trinken den Tag lang Zeugs, unter anderem die Äpfel, äh, die dann weiter gären und dann landen sie am Ende in der Kneipe.
1: Und genau, und abends ist es so, dass sie dann oft halt gerade auch mit der, der Dämmerung und dann desorientiert werden und dann halt ja besoffen werden. Und dann endet von dieser von dieser Alkoholist-Truppe, von dieser Elchgang, komischerweise der Trip immer bei <lacht> ähm, ja, bei, bei Kneipen und Bars. Äh, und das ist ja ein ganz interessantes Phänomen gewesen. Und dem sind jetzt ähm, ja, Wissenschaftler von der Uni Stockholm nachgegangen, allen voran Carolina Skog. Und die hat herausgefunden, dass, oder das wusste man schon, Elche haben eine farbschwache Wahrnehmung durch die Augen. Also sie können Farbtöne gar nicht so sehr wahrnehmen. Mhm. Ne? Also das Auge ist mehr auf hell-dunkel trainiert, ähm, aber nicht so sehr Farben wahrzunehmen. Und durch diesen Rausch allerdings, äh, da werden irgendwelche, also nicht unbedingt der Alkohol, aber irgendwie andere Stoffe im Obst, äh, die, die Zapfen auf der Netzhaut mehr durchbluten. Und dadurch können sie besser Farben sehen, weil die Zapfen wohl bei den Elchen halt für das Farbsehen zuständig sind und durch, durch diese Überversorgung äh, besser gucken können und Farben wahrnehmen. Und diese Kneipen und Bars in der Region dort haben halt Lichter, ne? Irgendwelche LEDs und so weiter. Und das ist für die ja, Party. Also das zieht die halt an, fast wie so eine Hypnose. Und ja, die, die machen auch deswegen nichts an den Kneipen, also kommt zu keinem Schaden, aber die freuen sich anscheinend offensichtlich in ihrem Rauschen <lacht> einfach an diesem Farbspiel und dass sie das mal wahrnehmen können. Und ja, da endet dann der Trip, und am nächsten Tag waren sie quasi in der, wie, ein, wie ein ganz normaler Mensch äh, äh, draußen vor der Kneipe
0: <lacht> mit dem Kater auf und dann gehen sie ihren Weg. Und fragen ja, sich, was habe ich, hab ich gestern Abend gesehen, was ich heute nicht mehr sehe, wenn ich so in das Leben gucke. Ja. Genau. ja. <lacht> ha. Ich habe dir die Geschichte lange abgekauft, mal wieder, bis da so ein Name kam. Wir hatten neulich schon den Namen vom Lehrer wo ich gedacht habe, der hat sich so auf diesen Namen gefreut, dass er ihn sich extra ausgedacht hat für den Podcast. Und Frau Skog, die Forscherin aus Stockholm. Das klingt auch ein bisschen von irgendwo hergeholt. geholt. Ich habe ja persönlich eher gedacht, dass die Geschichte damit endet. Dass sie äh, Menschen imitieren, dass Elche oder die elch schon so <lacht> gewöhnt ist an Menschen, äh, dass sie sich dann Sozialwissenschaftler hingesetzt haben und dann die Hypothese aufgestellt haben, die sehen, die Menschen sind, wenn sie gesellig äh, sein wollen, meistens auf dem Weg in eine Kneipe oder ein Bar oder ein Restaurant oder irgendwo hin. Das machen die Elche deswegen nach. Da dachte ich eher, dass die Geschichte hingeht. Spannend, ich kaufte sie dir ein bisschen weniger ab als die Geschichte mit der geklauten Straße aus Russland, aber will trotzdem abwarten, was in deiner dritten Story passiert.
1: Ja, sehr gerne. Dann äh, schießt du mal los. Äh, wo geht's als nächstes hin?
0: Also, wir waren jetzt wieder in Schweden. Und jetzt geht es nach Portugal. Das hoffentlich warme Portugal. Ist es ein bisschen <lacht> wärmer, du hast recht. Äh, wo, wie das Wetter da ist, weiß ich nicht, aber tendenziell. Wobei, ich weiß gar nicht, Portugal-Atlantikküste könnte trotzdem frisch sein im Februar. Egal, ob es jetzt frisch ist Prinocchio, oder warm ist. Jetzt auch der Reisepodcast, <lacht> <lacht> gesponsert <lacht> von Ihrem Reiseunternehmen. Genau. In Portugal da läuft ganz genauso wie in Deutschland die neue Staffel der Fernsehsendung Masked Singer momentan an. Wirklich ein fast ja, ein Ratespiel für die ganze Republik. Ich weiß nicht, ob du Masked Singer kennst hier in Deutschland du kannst nicht mit so Gesangsshows jagen. Tut mir leid, okay. also, ganz falsche Adresse. Na gut. Aber ich
1: weiß, was es ist.
0: Die ist in Portugal jedenfalls Thema Nummer eins momentan. Singer, da ist das Konzept für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Promis, die man vielleicht nicht vermutet, dass sie äh, sich dafür verschreiben würden, äh, verstecken sich und verkleiden sich unter einem Kostüm, treten dann auf einer Bühne auf, singen ein Lied. Und äh, eine Jury muss raten, wer unter dem Kostüm steckt. Und das Thema Nummer eins in Portugal ist es momentan deswegen, weil der Verdacht nahe liegt, dass niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo unter einem Kostüm stecken könnte. Der ist am letzten Samstag aufgetreten, verkleidet als Elefant mit Rüssel, mit flauschigem Fell, mit also ein großes Kuscheltier als Elefant verkleidet, ähm. Da liegt die Vermutung bei den einen oder anderen vielleicht na, der möchte ablenken von seinem ja sonst so richtigen Astralkörper. Ich weiß nicht, was man bei Cristiano Ronaldo sich sonst eher vorstellt, aber ich denke zumindest nicht als erstes Tier an einen Elefanten bei ihm. Wenn der singt, das ist ein weiteres Indiz und bei Mastinger geht es ja immer darum, auch so viele Indizien wie möglich zu sammeln. Wenn er singt, dann hat er einen maderischen Akzent, da kommt er ja her. Das scheint ein relativ großer Unterschied zu sein, so ein bisschen wie es natürlich auch bei den Regionen in Deutschland unterschiedlich sein könnte zwischen den Regionen. Klingt brasilianisches Portugiesisch anders als festlandportugiesisch und maderisches Portugiesisch auch ein bisschen anders. Es sind sich alle relativ sicher, dass es jemand von Madeira sein muss. Und außerdem, naja, Cristiano Ronaldo hat ja gewissermaßen eine, eine markante Körperhaltung, bevor der einen Freistoß schießt oder sowas, der stellt sich jetzt nicht auf der Bühne so breitbeinig hin, aber so auch die Körpersprache könnte auf Cristiano Ronaldo hinweisen, die Indizien stapeln sich, ähm, in Einspielfilmen wurde davon erzählt, dass er die Welt bereist haben soll, ganz viele Freunde hat. Es wird viel Gold benutzt in diesen Einspielfilmen. Und deswegen gibt es jetzt in Portugal die Theorie, Cristiano Ronaldo, Weltfußballer und Superstar, der singt jetzt momentan bei Mast-Singer Balladen. Oh, Tobi.
1: Also, das ist jetzt <lacht> eine ganz abstruse, wilde Geschichte. Äh, wann, wann ist der aufgetreten angeblich?
0: Am vergangenen Samstag. In Deutschland kommt das immer am, äh, am ich glaube, Dienstagabend oder sowas. Ähm, in Portugal ist es allerdings so eine Samstagabendsendung, so ein bisschen wie es hier, ach, weiß ich nicht, Wetten das mal war oder es schlagt den Rab oder Schlag den Star ist. So ein richtiges Erlebnis, Fernseherlebnis am Samstagabend ist das in Portugal. Und das ist aber aufgezeichnet? Das ist live, das ist live alles.
1: Das ist live, mhm. <lacht> jetzt muss ich mich erinnern, also ich bin ja kein großer Fußballfan, aber ich bin ja trotzdem Sportstudent und ein bisschen stutzig macht das, weil ich glaube, Turin hat neulich gespielt. Äh, ich weiß aber nicht, ob es Freitag oder Samstag war. Und auch ohnehin, die, die haben gerade so viele Spiele, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass ein Cristiano Ronaldo
0: <lacht> Spielt er überhaupt für Turin?
1: Ja, spielt er nicht im Moment für Turin? Ich google ähm. das mal
0: schnell, währenddessen, während du erzählst.
1: Ja, äh, also meines Wissens nach spielt er im Moment bei Turin. Ja, das stimmt. Ähm. Seit
0: 2018 steht er unter Vertrag. Habe ich gerade rausgefunden. Äh,
1: deswegen. Äh, ich weiß halt nur nicht, ob die Freitag oder Samstag gespielt haben. Also Freitag, ja, dann wäre das durchaus möglich. Aber ob er, ob er da echt äh, noch nebenher Zeit hat für eine Gesangskarriere. Also für einen Promomove würde er das bestimmt machen. Aber ich bin ein bisschen stutzig. Okay. Weil er ist, glaube ich, also er hätte es ja auch prinzipiell nicht nötig. Also ich glaube, der gute Mann hat so viel Geld ähm, und aus Gag, um sich da zu blamieren, außer er kann es natürlich. Aber so wie ich seine Geschrei schon mal gehört habe nach dem Torjubel, klang das jetzt nicht so, als würde da noch eine Engelsstimme auf sich... Ah, ich weiß nicht. Aber es okay, könnte ja auch sein,
0: dass das ist in der, in der deutschen Serie, nur um dir nochmal was entgegenzuhalten, weil die Geschichte tatsächlich wahr ist, ähm, in der deutschen Ausgabe ist es tatsächlich passiert, dass einer am Tag eine Fernsehsendung moderiert hat, am Nachmittag. Und lange hat man auch in der letzten Staffel verfolgt, das ist die erste Mars Singer-Staffel, die ich überhaupt halbwegs verfolgt habe, die letzte ähm, gewesen, hat man lange vermutet, dass das Klaas Häufer-Umlauf ist unter einem Kostüm, der dann nach seiner Aufzeichnung der Sendung, die am gleichen Abend läuft, ins Fernsehstudio gereist, ist Mars Zinger Aufnahme. Und Cristiano Ronaldo, ich möchte ihm jetzt nicht Geld unterstellen, aber ich glaube, der könnte sich unter Umständen für den Gag einfach auch mal einen kleinen Flug leisten im Privatjet, im Privathelikopter, keine Ahnung. Ja, nee, natürliche Privatjet. Und äh, von Italien äh, ins Fernsehstudio reisen. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, finde ich.
1: Um dir deine Geschichte schön zu reden. Okay, ich verstehe schon so. Ich nehme sie jetzt erstmal auf und packe sie auf den Stapel, den ich dir nicht so glaube. Okay, gut. Ja, aber kommt ja noch eine Geschichte. Vielleicht verrätst du dich auch da. Seite 4.
0: Ähm,
1: so, aus Lissabon würde ich jetzt äh, wieder den Jet starten Richtung Reykjavik. Oh ja, ja? Island. Die Hauptstadt von richtig Island. Ähm, auch hier wieder vorweg vielleicht ein paar Hard Facts, äh, Hard Facts, ja, zu, äh, <lacht> zu äh, Reykjavik, bzw. Island. Äh, schätz mal, wie viele Prozent der Isländer...
0: Meinen, dass die Existenz von Elfen gesichert ist. Oh Gott. Also, entweder sind die Isländer so ein ganz verrücktes Volk, die an äh, sowas glauben, oder so ein sehr aufgeklärtes Volk, wo dann halt nur so wo so ein kleiner erlauchter Kreis von 5000 Leuten ist, die äh, das Elfenkomitee gegründet haben in Reykjavik. Ich glaube, es ist eher Ersteres und sage, in Island glauben 25 der Menschen an Elfen. 60. Wow. Äh,
1: ja, also die ich, ich bürge jetzt nicht für diese Statistik. Ich habe sie mir selbst gefälscht. Aber äh, ja, so, so habe ich es äh, tatsächlich in dem Artikel vorgefunden. Und 30 Prozent halten es auch dennoch für möglich. Also 90 Prozent der Isländer sind jetzt Elfen gegenüber nicht abgeneigt, um so zu formulieren. Das kann viele Gründe haben. Also zum Beispiel auch die beispielhaft späte christliche Missionierung auf mhm. der Insel, die halt lange einfach uninteressant war, glaube ich, für die europäischen Kolonialherren. Und dass deswegen die Naturgeister halt in der isländischen Kultur noch so eine große Rolle spielen. Eine so große Rolle, dass sogar im Bauamt von Reykjavik ein Elfenbeauftragter sitzt. Äh, die bezeichnen sich oft selber als Seher, also das Amt ist tatsächlich schon mehrmals umhergegangen und das sind immer sogenannte Seher die dann zum Beispiel entscheiden, dass Straßenführungen einen kleinen Schlenker machen müssen, weil da ein Kraftfeld von irgendwelchen Elfenwesen ist und da darf die Straße nicht einfach rübergehen. Oder der Elfenbeauftragte darf auch sogenannte Natural Spirit Zones festlegen, wo dann zum Beispiel, also das ist wie in so einem, wie sagt man das äh, hier? Gemeindeplan, Bebauungsplan, genau, Bebauungsplan, dass dann da halt nichts passieren darf, also gar nichts, hm. äh, damit die Energien weiter fließen können. Und dass das sogar sehr, sehr wichtig ist, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt. Ähm, dort ist nämlich eine Landstraße von einem Erdrutsch äh, ja, überkommen worden, ist jetzt auch nicht weiter besonders für eine Vulkaninsel. <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde der Schlamm und die Erde, die da aufgespült worden sind, auf einen sogenannten Elfenfelsen abgeladen. Jetzt aus Sicht der Isländer war das nicht so eine gute Idee, denn was tatsächlich folgte, war eine übermäßige Überflutung der Straße, ein Bauarbeiter wurde bei weiteren Bauarbeiten verletzt, Baumaschinen fallen plötzlich aus, ein Journalist ist in ein Schlammloch in der Nähe gestürzt und das hat das alles hat die Isländer dazu bewegt, nochmal um nachzudenken, was sie hier an dieser Stelle falsch gemacht haben könnten. Und da kam mir der Gedanke, wir haben ja seit 2012 schon diesen, diesen Fels, der hat auch einen Namen, aber ich, ich werde ihn nicht vorlesen. werde ihn nicht vorlesen. Äh, der ist hier geschützt. Das ist ein Elfenschutzfelsen. Und da haben wir einfach Dreck drauf gemacht. Kein Wunder, dass die sich jetzt rächen und uns das spüren lassen. Daraufhin wurde der. Stein natürlich sofort wieder freigemacht und alles ordentlich und hübsch wie vorher.
0: Und seitdem ist auch Ruhe. Das ist ja eine verrückte Story. Jetzt hast du es geschafft, tatsächlich, <lacht> mir zwei Geschichten aufzutischen, die gleichermaßen absurd sind. Die besoffenen Elche auf der einen Hand und auf der anderen Hand die Isländer, die an Elfen glauben. Ich habe ja Island immer, also schon als Land wahrgenommen, dass jetzt der, der Mystik gar nicht allzu so abgetan ist. Aber gleichermaßen auch als Land, was sehr, sehr aufgeklärt ist und was eigentlich ja, vielleicht so die Elfen
1: ich war beeindruckt. Hat. Ich war beeindruckt, als ich das äh, nachgeguckt habe mit dem Bauamt, die Internetseite, du kannst sie auf Deutsch stellen. Wow. Und es ist du verständlich. Kannst sie aber auch, du, ja, und du kannst sie aber auch noch auf 30 weitere Stra äh, Sprachen stellen. Die haben die Internetseite von der Stadt Reykjavik in fast jede Sprache übersetzt, also die gängigen, würde ich jetzt behaupten, äh, die größere äh, Vertreter haben. Boah. Eine größere Menge an Vertretern, ja. Das, da war ich ein bisschen beeindruckt. Also, manchmal ist dann noch irgendwas auf Englisch oder auf Isländisch oder so, aber es ist nicht schlimm. Also, ich bin zurechtgekommen, um herauszufinden, wo dieser Posten genau eingegliedert ist. Hm.
0: Ja. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mir das gleich noch mal anhören in der Kurzzusammenfassung. Und entscheide mich dann wahrscheinlich zwischen den besoffenen Elchen und den wütenden Elfen. Okay, dann bin ich gespannt, was du mir noch auftischen willst. Meine Geschichte 3, für die reisen wir in Richtung Balkan. Und zwar nach Nordmazedonien. Ich weiß nicht, ob du von diesem langen, ewigen Streit mit Griechenland mitbekommen hast, äh, über den Namen. Ähm, Griechenland besteht ja genauso wie Deutschland aus mehreren, ich nenne sie jetzt mal Bundesländer, auch in Griechenland und eines dieser Länder heißt Mazedonien und dann gab es halt den Staat Mazedonien und die haben sich jahrelang gezofft und gezankt darüber, was jetzt das richtige Mazedonien ist am Ende hat Griechenland gewonnen <lacht> <lacht> sagen wir es wie es ist, die durften Mazedonien behalten und das, der Staat heißt jetzt Nordmazedonien. Und um den soll es gehen. Die wollen nämlich, nachdem sie jetzt endlich ihren eigenen Namen bekommen haben, auch Mitglied der Europäischen Union werden. Das Ganze gestaltet sich momentan allerdings als etwas schwierig, denn ausgerechnet das Nachbarland Bulgarien blockiert den ganzen Prozess. Und der Grund, Nordmazedonien soll anerkennen, dass seine Sprache bulgarische Wurzeln hat. Du kennst es ja sicherlich aus der EU. Oftmals sind so große Entscheidungen nur Entscheidungen, die einstimmig getroffen werden können. Äh, da müssen dann alle Länder dem Gesetzestext zustimmen und erst dann geht es durch das EU-Parlament durch. Und Bulgarien blockiert momentan diese Entscheidung. Alle anderen 26 EU-Mitgliedstaaten sind dabei. Nur Bulgarien fehlt noch. Die bestehen nämlich darauf, dass in diesem ganzen Verhandlungsrahmen die in Verträgen nicht die, Sprache, die Rede von mazedonischer Sprache ist, sondern dass das ersetzt werden soll durch die Formulierung, die offizielle Sprache der Republik Nordmazedonien. Der Grund ist, dass Bulgarien findet... Diese mazedonische Sprache, beziehungsweise die offizielle Sprache der Republik Nordmazedonien, ist eigentlich nur ein Dialekt vom Bulgarischen. Die haben wohl den gleichen Ursprung, die haben wohl auch keinerlei Verständnisprobleme, soll so ein bisschen sein wie wenn Deutsche mit Schweizern vielleicht reden. Das ist, da gibt es vielleicht ein paar Verständigungsprobleme, aber wenn man sich Mühe gibt und irgendwie seinen Dialekt ein bisschen zurücknimmt und vielleicht nur etwas einfachere Sprache benutzt, dann können sich Nordmazedonier und Bulgaren sehr gut verstehen. Und Bulgarien sagt jetzt eben, wir wollen nicht, dass eure Sprache Mazedonisch heißen darf, sondern Bulgarisch ist halt mit dem Dialekt aus Nordmazedonien. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Tauziehen. Nordmazedonien hat jetzt kürzlich klargestellt, dass seine Identität und Sprache nicht verhandelbar sind. So eine schöne Rechtsformulierung. Punkt ist jedenfalls, Nordmazedonien will in die EU und kann nicht, weil Bulgarien nicht damit einverstanden ist, was für eine Sprache da gesprochen wird. Da haben die sich da unten aber mal wieder was Feines ausgedacht. <lacht> es, ist, es ist ja einfach eine sehr komplizierte Region in Europa. Das stimmt wohl. Ja, also
1: Ey, es geht hier um EU-Politik und ich habe das echt nicht mitbekommen. Also hast du hast jetzt ein bisschen gepokert. Das hätte man ja schon mal irgendwie hören können. Außer natürlich ist es gelogen. Da kann man es nicht gehört <lacht> hören. Ey, ich, ich kenne mich da so nicht aus, ich traue mich nicht mal zu sagen. Also ich glaube, Bulgarien-Hauptstadt ist Sofia?
0: Ja! Na, guck mal hier. Nächstes Leben Geo Ja,
1: und Mazedonien war dann Skopje. Die habe ich immer vertauscht. Hey. Ähm, boah. Also... Ist doch gut, dass ich... Ich mach immer Boah. <lacht> boah, boah, ey. Ja, äh, Immer, wenn ich nachdenke. Äh, es ist... ist äh, dass ich das nicht mitbekommen habe. Also, hier will ein Land in die EU und die sagen, nö, wegen Dialekt, dass da noch kein... <lacht> dass da Martin Sonneborn noch nicht eingeschritten ist. Ach, Tobi, du machst das Leben schwer. Ah, also, eigentlich eine Geschichte, die so klingt, als hättest du sie dir nicht ausgedacht. Weil Mazedonien und Bulgarien, also wenn ich jetzt wieder auf unsere Gemeinde, gemeinsame geografische Ausbildung zurückgehe, <lacht> haben ja vom Namen irgendwie erstmal nicht viel gemein. Also hättest du jetzt gesagt, äh, Griechenland und Mazedonien wegen dieser Region oder du sagst äh, Slowakei, Slowenien oder so, wo, wo vom Namen her schon irgendwie man denken kann. Würde, dass da irgendein Zusammenhang besteht und darauf eine Geschichte aufbaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass es gelogen ist. Aber Mazedonien, Bulgarien, also die liegen nebeneinander, aber ansonsten sind die, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, ne, das eine so ein Binnenland, das andere ist, glaube ich, damit Rumänien, was ist da oben noch.
0: Na, Bu Schwarz, äh, Bulgarien Schwarze, und Rumänien.
1: Nein, wie heißt das Meer über der Türkei? Schwarze Meer?
0: Das Schwarze Meer.
1: Schwarzmeer, die sind dann auch ja ganz unterschiedlich. Da, da, da ist Bulgarien auf jeden Fall ein längeren Drücker. Äh, bevor ich hier noch länger über die Länderphilosophie, schwierig. Einerseits schwer auszudenken, andererseits, äh, das wäre doch mal in, den Tag in der Tagesschau gekommen. Also da müssen wir doch mal irgendwie, da muss auch Merkel mal ein Machtwort sprechen: <lacht> ein mazedonisches Machtwort. Ein
0: mazedonisches Machtwort.
1: Äh, ja gut, äh, ich glaube, wir können zur großen
0: Auflösung kommen.
1: Visa Auflösung kommen.
0: Seite 5.
1: Und Tobi, äh, ich überfalle dich jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, ja. <lacht> ich überfalle dich wie ein Berliner Geldtransporter. ähm ich habe jetzt eben bei äh, am Computer, vielleicht hast du es gehört, ich hoffe nicht, so ein bisschen äh, die Entfernungen mal zusammengerechnet. Also wir sind ja gestartet in Moskau nach Istanbul, weiter nach Uppsala, wieder zurück nach Lissabon, nochmal nach Reykjavik und dann nach Nordmazedonien. Mhm. Und habt da so eine jetzt eine, eine Entfernung zu stehen, wie viele Kilometer das Luftlinie wären, wenn man das in der Reihenfolge macht. Soll ich es nochmal langsam sagen?
0: Und ich kriege einen Punkt, wenn ich es richtig
1: rate. Du kriegst einen Punkt, wenn du plus, minus 1000 richtig liegst. Wow,
0: okay, gut. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Äh, nochmal die Route bitte. Von Moskau geht's los. Wir
1: starten in Moskau, gehen dann nach Istanbul runter. Mhm. Von Istanbul geht es nordwestlich nach oben, nach Uppsala. Ja. Von dort aus geht es südwestlich einmal über Zentraleuropa bis nach Lissabon. Mhm. Dann über den Atlantik, wieder nordwestlich bis nach Reykjavik. Und oh, dann ist die alt. einzige Richtung, das, ja, jetzt glaube ich noch länger, jetzt noch einmal Richtung Osten, Südosten zurück nach Nordmazedonien. Ich habe das so jetzt aus den Geschichten ein bisschen gerundet,
0: also habe ich Lissabon ja. genommen, aber ich glaube, das ist okay. Also ich bin, ich habe so ein bisschen mit den Fingern gerade mitgezählt, was im Podcast natürlich immer schwer ist darzustellen, aber ich bin so in etwa bei 20.000 Kilometer nach der Reise von Lissabon bis Reykjavik. Und jetzt geht's es von Reykjavik nochmal quer über Europa, was auch nochmal bis nach Nordmazedonien bestimmt 7.000 Kilometer sind. Aber 7.000
1: Kilometer. Ja, in Deutschland ist 1.000 Kilometer hoch. Ja, vielleicht sind es auch nur 5.000. Dann ist es bis Frankreich 2.000 Kilometer. Von Hamburg,
0: Lissabon aber, zum Beispiel, würde ich sagen, sind 3.000 Kilometer. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass Reykjavik so ultra weit weg ist von allem, was in Europa ist. Das ist ja, ja schon, eine, schon eine weite Reise. Also ich bin mir nicht sicher, aber weil ich keine bessere Idee habe, sage ich jetzt mal 27.000 Kilometer Europa-Rundreise. Luftlinie. Luftlinie. Oh, Tobi, das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid. Warum? Also,
1: da hast du dich jetzt aber ein bisschen blamiert. Was ist es? Ich habe hier 13.675,68 oh. oh. Kilometer zu stehen. Ja, ja. Ich habe versucht, hab versucht, dich noch zu retten. Ich hab Oh Gott, Nein, das doppelt ist, äh, so weit. Also halb ja, so ist, weit, viel mehr. Ja, das, das, denkt, das stellt man sich größer vor, als es tatsächlich ist. Also ich, wenn ich hier jetzt nicht komplett falsch liege, also Moskau, äh, Istanbul, was hast du da gerechnet? Nur mal so schnell.
0: So 4000. Das sind 1700 oh Kilometer. Gott, okay. So kommt man nämlich auf die doppelte Distanz. Na gut. So, und die längste
1: Strecke sind dann tatsächlich Reykjavik, Nordmazedonien mit 3700 Kilometern. Oh Kilometer.
0: Gott, das heißt, ich habe immer doppelt so viel geschätzt, wie es eigentlich ist. Ja, hättest du nur runterskalieren müssen, dann hättest du es gehabt. Hm, na gut, dann gibt es kein wohl keinen Bonuspunkt. Bonus <lacht> Aber vielleicht kriege ich es raus, wenn ich dein, deine äh, richtige oder falsche Geschichte enttale. Gut,
1: dann, ähm, ja. Mache ich nochmal schnell Zusammenfassung. Also, wir sind gestartet in Moskau mit dem Straßendieb, der 82 Betonplatten einer Straße geklaut hat. Dann waren wir in Uppsala, wo, ich möchte es auch nochmal betonen, ich müsste nochmal nachgucken, ob sie auch einen Doktortitel hat, aber Frau Carolina Skog von der Uni Stockholm an der Elkoholids Gang äh, ja, dieses Phänomen festgestellt hat, dass sie die Zapfen mehr durchblutet werden und die Elche dann Farben besser wahrnehmen und das anscheinend sehr, sehr nice finden. Und als letztes in Reykjavik die Elfbeauftragte im Bauamt der Stadt Reykjavik und dem Zwischenfall auf einer Landstraße mit einem im Schlammloch verschwundenen Journalisten.
0: Hmm. Also er wurde es ist übrigens eine, gerettet. Das, das ist beruhigend zu hören. Sonst verschwinden ja Journalisten weltweit auf die verschiedensten Arten und Weisen, aber das ist dann so, so ein, so ein genau, Vielgutmoment zum Ende.
1: Die, die, genau, die Elfen in Island sind da nicht so. Mmh.
0: Die geben den auch zurück. Okay. okay. Also, wie gesagt, ich glaube dir voll und ganz, dass das mit der Straße in Russland passiert ist und tendiere jetzt nur noch zwischen den besoffenen Elchen und den Elfen. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich daran, dass die Isländer so Elfentypen sind und Typinnen sind. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da so aber, dass es so abergläubisch alles ist äh, in Island, zumindest in der Hinsicht, dass es einen Elfenbeauftragten gibt. Und gegen diese besoffenen Elchsgeschichten spricht einerseits, also vor allem dein Humor, den ich äh, wir so vorstellen, dass du den Stadtnamen Uppsala sehr lustig findest und den Namen Carolina Skog auch. Und ich kann mir vorstellen, dass du einfach, vielleicht hast du dir Carolina Skog ausgedacht, ähm, oder die hat irgendeine andere Rolle, aber ich glaube nicht, dass Elche von blinkenden Lichtern angezogen werden, wenn sie besoffen sind. Wenn gleiches vielleicht biologisch irgendwie nachvollziehbar ist, dass da das Blut irgendwie anders fließt und deswegen man besser sieht. Aber naja, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich glaube, wenn ich mich an die Zeiten erinnere, wenn ich mal äh, einen über den Durst getrunken habe, <lacht> da sehe ich tendenziell eher schlechter als besser. <lacht> und würde deswegen. Ja, aber du bist ja auch kein Elch. Ja, das ist richtig. Ähm. Ich okay, also logst du, du die Island-Geschichte ja. ein? Ich, ich lock ein, Island ist wahr, Russland ist wahr und Schweden ist falsch.
1: Du logst jetzt ein, dass die tatsächlich einen Beauftragten haben, der Straßen einfach so eine U-Form verpasst, weil da nicht ein Stein weggeräumt werden darf.
0: Dafür stehe ich mit meinem Namen, ja. <lacht> und?
1: Äh, kriegst du einen Punkt für den, Tobi. Da ja. Ja. <lacht> Im ernst. Äh, ja, das mit den Elchen ist ausgedacht. Also komplett. Carolina Skog ist die Umweltministerin von Schweden.
0: Ah ja, na guck mal. Schönen Gruß.
1: Ich dachte, ich mache den Fehler mit dem Namen nicht noch mal. aber ich habe ah. extra einen schwedischen Namen genommen. Also die gibt es, die Frau. Also wirklich. Aber keine Ahnung, ich habe so bei meiner Recherche auch ein paar Elch-Stories gefunden, aber die waren alle irgendwie ein bisschen unspektakulär. <lacht> die haben sich halt wirklich nur in irgendwelchen, äh, ja, Schaukeln verheddert und haben die Schaukeln mitgenommen, das war irgendwie nicht so spektakulär. Und dann dachte ich mir, was kann man denn mit so einer besoffenen Elchgang machen? Und Irgendwie kam das dann einfach aus den Fingern geschrieben, da habe ich mir nur noch das Ding gesucht, äh, Carolina Skog hier. Aber
0: die Elkoholics hätte ich dir abgekauft sogar. Also na, weiß ich nicht, wie, inwieweit ich dir das abgekauft hätte, aber das wirkte für mich noch als der plausibelste Teil der Geschichte, dass die Schweden dafür ja, ein eigenes Wort sich ausgedacht haben.
1: Das, das war auch witzig, weil in irgendeinem Artikel stand dann Elk wäre das Wort und ich so, das ist ja ein witziges Wortspiel. <lacht> ja,
0: geil. Ah, dann ist schade, das mein zweiter Print-Nokio-Punkt.
1: Ah. Dass ich es immer mit den Namen versaue letztes Mal ehrlich sehe, dieses Mal, <lacht> aber Uppsala ist tatsächlich, äh, finde ich nicht, also ja, ist auch witzig, äh, ist auch bei, von äh, einer Freundin und mir ein, sehr, äh, ja, Running Gag, aber äh, ist tatsächlich eine große
0: Stadt. Ja, ist riesig. Also, ich glaube, irgendwie so äh, Stockholm, Göteborg und irgendwann dann kommt schon Uppsala.
1: Ja, genau, also ist tatsächlich gängig. Äh, deswegen, und ich wollte irgendwie ein bisschen nördlicher noch gehen. Aber okay, gut. Sei es drum. Dann kommen wir nochmal zu dir. Ich äh, wollte
0: sagen, vielleicht kannst du ja jetzt direkt nachziehen mit deiner, äh, mit deinem vielleicht richtigen Ratgeber. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, ich will ein Kastenbier. <lacht> es fing heute alles an mit dem großen Wintereinbruch an der mediterranen Küste. Türkei, Griechenland komplett eingeschneit. Ein Meter Neuschnee. Die zweite Geschichte war die Geschichte, wo du bei Cristiano Ronaldo vermutet hast, es könnte vielleicht nicht wahr sein, dass er momentan beim Marszinger auftritt. Trotz seines maderischen Akzents, trotz allen Indizien und obwohl ganz Portugal sich gegen dich stellt, könnte es sein in deinen Augen, dass Cristiano Ronaldo momentan nicht beim Marszinger auftritt. Und die dritte Geschichte da bin ich gespannt, was du zu der sagst. Der Sprachenstreit um Mazedonien. Bulgarien blockiert den EU-Beitritt von Nordmazedonien, weil sie nicht wollen, dass Mazedonien sagt, wir haben eine eigene Sprache, sondern äh, lieber hören möchte. Nordmazedonisch ist ein Dialekt des Bulba Bulgarischen. Also, die erste
1: Geschichte, habe ich ja schon gesagt, die kaufe ich einfach ab. Mhm. Also, Tobi, tut mir leid, dein meteorologisches Wissen dass du mir da sowas jetzt konzipierst und dann auch noch auf Rückfragen vorbereitet wärst. Sei mir nicht böse, Tobi. Du kannst vieles, aber du bist nicht der, <lacht> der Wetterfrosch. Deswegen glaube ich dir diese Geschichte erstmal, da, also dass es gerade wirklich so ist. Okay. Kann gut sein, dass sich da irgendwas verschoben hat. Was weiß ich, was am Mittelmeer ist. Also es ist auch mir so egal, ob die, <lacht> ob die in der Türkei jetzt in Schnee warten oder nicht. Hauptsache ist hier nicht. Äh, so, zweite Geschichte. Und dritte Geschichte, da bin ich so wie du ein bisschen am Schwanken. Wie gesagt, dass das da, dass ich das nicht mitbekommen hätte oder dass da nicht mehr Aufmerksamkeit ist, macht mich stutzig. Äh, andererseits ja, dass Cristiano Ronaldo bei so einer Gesangsshow mitmacht. Ich hatte jetzt eben, als ich drüber nachgedacht habe, auch noch den Gedanken, Portugal ist ja auch besonders schwer getroffen und ich glaube, die haben sehr harte äh, ja Maßnahmen getroffen, um sich davor zu schützen und werden dann, glaube ich, nicht äh, irgendeinen Profifußballer für so eine alberne Sendung, der bestimmt nicht alleine kommt. Also hängt ja noch mehr daran. Ja, aber Cristiano äh, Ronaldo, Entschuldigung, das ist ja kein irgendein ja, Profifußballer. Ja, es ist schon ein das ist Nationalheld
0: Nummer eins.
1: Ja, aber ist auch nicht weit weg von Bergamo, oder? <lacht> <lacht> ja, deswegen. Also ich glaube, der würde da sich auch nicht beliebt machen, ja, die Portugiesen verehren ihn wahrscheinlich, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er ins Land kommen würde oder dass das, also, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Turin am Wochenende gespielt hat. Dass du nicht wusstest, dass der bei Turin spielt, ist jetzt ärgerlich. Äh, wenn du aber vielleicht einen Artikel gelesen hättest, über ihn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann wäre da bestimmt auch mal das Wort gefallen, der Turiner-Fußballer Cristiano Ronaldo, der gerade in Italien ist oder so. Ich glaube, dann wärst du darauf gekommen und hättest da nicht so gestutzt, als ich meinte dass er. Also ich glaube, die Cristiano Ronaldo-Geschichte nicht, obwohl es mich wundert, dass ich Also, andersrum. Obwohl es mich wundert, dass Nordmazedonien noch nicht in der EU ist.
0: Also zur ersten Geschichte, der Wintereinbruch, der ist tatsächlich so geschehen. Momentan ist das Chaos <lacht> in Athen und in Istanbul. Und jetzt wird's spannend. Ronaldo bei Mars Singer? Gibt's nicht. Ah, nee. <lacht> Hast du richtig oh, geraten? Gott. Natürlich ist das ausgedacht. Cristiano Ronaldo, der hat genügend zu tun äh, bei seinem Fußballclub in Turin. Aber wie bist du denn auf Mars Singer gekommen? Na, no, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, weil ich das die letzte Woche irgendwie in der Programmvorschau gesehen habe.
1: Und dann bist du, dachtest du, gehe ich mal mit Cristiano Ronaldo nach Portugal.
0: Ja, ich, also ich, der erste Gedanke war, ich will was mit, mit Portugal machen. Und dann dachte ich an Cristiano Ronaldo und dann hat sich das alles so dazu ergeben. Richtig ist hingegen die Geschichte aus Nordmazedonien. Die wollen wirklich in die EU und kommen momentan allerdings noch nicht rein, weil Bulgarien sich querstellt. Wahnsinn. Das heißt, wir haben beide heute Punkte gemacht. Ja, zum Glück, dann steht es 2 zwei
1: zu 2, äh, wenn ich mich nicht täusche. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Lügen zu enttarnen, kommen wir dem anderen jetzt auf die Sch Schliche. Auch in dieser Sonderfolge. Glückwunsch, Tobi, zu deinem zweiten Punkt. Glückwunsch, Julius,
0: also, zu deinem zweiten Punkt. Äh,
1: Gratuliere ich ganz herzlich. <lacht> äh, aber da, da, muss ich, also da müssen wir noch mal nachsteuern. Also, ey, mein Gott, ey, jetzt mal hier. <lacht> kann ja nicht sein, dass ich, ja, so ich hier keine absetzen kann. Äh, nee, aber hier, äh, Bulgarien, komm, es habt euch noch nicht so. <lacht> so. Äh, meine Sprache verändert sich und irgendwann ist es halt einfach eine neue Sprache. Ist auch okay. Tut, tut niemandem weh. Tut einfach niemandem weh. Aber okay. Gut, dann äh, ist es das für die Woche. Ich habe Ausnahmsweise meine Stoppung nebenher laufen lassen, damit ich nicht erst im Nachhinein, da we äh, nachhinein weiß, wie lange wir gebraucht haben. Und da frage ich doch mal meinen Schätzkönig Tobi, was denkst du denn, wie lange wir gebraucht haben? <lacht> Zu lang. Zu <lacht> lang. <lacht> 50 Minuten, das ist schon wieder die längste Folge. Ey, wir kommen hier langsam in Gesprächsstimmung. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten nächstes Mal. Also, Tobi, war mir ein, ein großes Fest, obwohl ich hier mit äh, müden Ohren da saß und trockenem Mund, äh, dass du mir so schöne Geschichten präsentiert hast. Ja, ich habe aber auch also sehr Europa schöne Geschichten gehört. variante die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, deswegen, ich würde jetzt tatsächlich abgeben und ähm, so wie abgesprochen, dir nur noch lauschen, wie du jetzt zum Abschluss die Europa-Hymne
0: singst. <lacht> nee, das mache ich ganz sicher nicht. Da hört es bei mir nach Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium auf. Aber das ist wahrscheinlich schon mehr, was die meisten was die meisten können. Äh, danke äh, fürs dabei sein. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht nach deiner, äh, deinem kurzen Schlaf äh, kurz vor der Episode. Ich finde, du hast dir nach äh, so einer tollen kognitiven Leistung in der Episode mal eine richtig schöne Mütze Schlaf verdient. Und wer weiß, vielleicht wachst du morgen auf und sprichst Nordmazedonisch. Äh, und wer wissen will, woher das Sprichwort eine Mütze Schlaf kommt, der schaltet das nächste Mal ein. Das ist jetzt mal ein Cliffhanger. Na dann, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann.